0: Aus der Praxis. Vor ein paar Tagen habe ich mit meinem Schüler das Thema Wörter mit K oder CK geübt. Das üben wir ja auch schon eine ganze Weile mit ihm und er machte auch wunderbar fast alles richtig. Und aber das letzte Wort, das machte er falsch. Das letzte Wort war das Wort Bank, die Bank. Die Bank wird nicht mit CK geschrieben, weil in dem Wort Bank ist die LMNR-Regel enthalten. Und die heißt ja, nach Element R das Mähteer, kommt nie TZ und nie CK. Bank hat er also falsch gemacht, obwohl er vorher diese Regel, die LMNR-Regel, bei allen Wörtern richtig angewandt hatte. Also habe ich ihn gefragt. Sag mal, warum hast du denn das Wort Bank jetzt mit CK geschrieben? Du hast doch überall so gut die LMNR-Regel angewandt. Was ist bei Bank anders? Da sagte er zu mir, ja, Sie meinen doch bestimmt die Bank, die da abgebildet ist. Ich hatte tatsächlich auf dem Arbeitsblatt eine Bank abgebildet. Auf dem Bild, auf dem Foto, eine Bank, die so am Abhang steht, die einem einen wunderbaren Rundblick über die Berge gibt. Und dieses Foto, das zeigte er mir und sagte ja, diese Bank muss doch mit CK geschrieben werden. Und ich fragte, warum? Naja, es gibt ja die andere Bank, die Bank, wo das Geld ist, wo man das Geld abholen kann. Und die wird ja nur mit K geschrieben. Das ist doch aber ein ganz, ähm, eine ganz andere Bedeutung. Ein Wort, zwei verschiedene Bedeutungen. Ja, da habe ich ihm auch gesagt, das ist eine sehr gute Idee, die du hast, aber die Rechtschreibregel gilt, egal was gemeint ist. In dem Wort Bank gilt die LMNR-Regel N vor K, also nur K und auch in dem anderen Wort, das ist genau das gleiche Wort, mit der gleichen Rechtschreibregel. Also egal, was das Wort bedeutet, ob es zwei verschiedene Bedeutungen hat oder vielleicht noch mehr Bedeutungen, die Rechtschreibung bleibt gleich. Die Rechtschreibung richtet sich immer nach den Rechtschreibregeln. Ach so, sagt er. Ich dachte, wenn die Wörter verschiedene Bedeutungen haben, dann werden sie auch unterschiedlich geschrieben. Das ist eine wunderbare Idee, die dieser Junge hatte und auf sowas kommt man natürlich auch nur, wenn man die Kinder fragt, warum hast du das Wort jetzt so geschrieben? Manchmal machen sich die Kinder so ihre Gedanken und die Gedanken sind ja gar nicht so schlecht. Ich finde es ja schon genial, dass er auf diese Idee gekommen ist. Das Resultat ist ja trotzdem falsch. Aber es ist doch, was hätte ich denn gelernt, was hätte ich denn, ähm, ja, wie hätte ich denn herausbekommen, wie der Junge auf diese Gedanken gekommen ist oder warum er das Wort so geschrieben hat, wenn ich nicht gefragt hätte, warum hast du das so geschrieben, sondern ihm einfach gesagt hätte, guck mal, in dem Wort Bank, LMNR-Regel, also nur K dann hätte ich seine Gedanken nicht gewusst und dann hätten wir darüber nicht sprechen können und dann hätte er vielleicht das nächste Mal bei dem Wort Decke eine Decke mit CK geschrieben und die andere Decke vielleicht nur mit K, weil er wieder gedacht hätte, die Decke, mit der ich mich zudecke, wird mit CK geschrieben, also kann die Decke, die andere Decke im Zimmer nicht mit CK geschrieben werden. Diese Wörter gibt es ja ganz viele, Wörter in der deutschen Sprache, die gleich geschrieben werden, aber völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Da gibt es so viele davon, auch das Wort Mutter, ne? das kennen wir ja alle. Und wenn die Kinder also das so nicht verdeutlicht bekommen, Vielleicht hat man es ihnen auch irgendwann schon mal gesagt, vielleicht haben sie diese Wirt, solche Wörter auch schon mal getroffen, aber vielleicht hat, war das nie so bewusst, vielleicht haben sie das nie so bewusst verstanden, nie so bewusst darüber gesprochen. Da gibt es zum Beispiel auch ein schönes Memory-Spiel, das habe ich irgendwo gesehen, das kann man sicherlich auch googeln, das hat tatsächlich, bietet tatsächlich ein Wort, aber zwei verschiedene Bilder. Und die muss man dann zusammenfinden. Sowas finde ich ganz toll. Und darüber muss man halt mit den Kindern auch sprechen. Schau mal, was bedeutet das Wort Mutter. Einmal ist es die Mutter und einmal etwas ganz anderes, nämlich die Mutter ist das, was wir an die Schraube dran drehen, um etwas zu befestigen. Also das ist schon sehr wichtig, dass die Kinder wissen, dass es davon sehr viele Wörter gibt. Ja, und ähm, für die, die unsere deutsche Sprache erlernen müssen, ist das natürlich auch eine sehr wichtige Information. Und sicherlich nicht einfach. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber wie gesagt, wir müssen mit den Kindern auch mal über die Fehler sprechen, die sie machen. Das ist ja auch das, was ich immer wieder in Mathe habe. Ich spreche mit den Kindern darüber, wie und warum sie so auf diese Art und Weise rechnen. Und da habe ich schon die spannendsten Sachen gesehen, die spannendsten Rechenwege erlebt, die aber gar nicht so gut sind, um das ähm, Kopfrechnen zu lernen. Aber über die Rechenwege werde ich auf jeden Fall noch hier genug ähm, im Podcast ähm, erzählen, weil da gibt es noch so viel Redebedarf, gibt es noch so viel drüber zu sprechen. Eine Mutter schickte mir die Mathearbeit, den mathe ihres Sohnes. Ich schaute mir diesen Test an und war ein bisschen erstaunt, denn er hatte ein ganzes Päckchen falsch, Minusrechnen im 10er bereich Und das habe ich mit ihm schon sehr oft geübt. Eigentlich konnte er es sehr gut. Aber... Ich bereitete mich auf die Mathe-Stunde vor mit ihm, suchte mir Aufgaben heraus, die diesen ähnelten, die da im Test geübt wurden, also abgefragt wurden. Er machte nicht einen Fehler hier in der Praxis. Also fragte ich ihn, na schau mal, diese Aufgaben, die wir jetzt da geübt haben, das war auch ein Teil der Mathearbeit. Da hast du aber alles falsch, jede einzelne Aufgabe. Was ist denn passiert? Was war denn los? Da schaute er mich an und sagte zu mir, naja, das ist so. In einem Mathe-Test habe ich manchmal das Gefühl, dass mein Gehirn plötzlich Ferien macht. Manchmal ist es so, dass mein Gehirn ganz leer ist. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, ich kann nichts mehr machen. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass und frage mich, warum macht mein Gehirn ausgerechnet jetzt im Mathe-Test Ferien? So kommt mir das vor, als wenn mein Gehirn gerade Ferien machen will. In der Stunde sitzt er nicht alleine. Ich habe sehr oft zwei Schüler zusammen. Was auch sehr schön ist, weil sich diese Schüler dann auch gegenseitig ähm, ergänzen, wenn ich spiele mit den Kindern, spiele, was ich ja jede Stunde mache, weil die Stunde muss einfach auch zwischendurch aufgelockert werden, können die beiden zusammen spielen und das klappt wunderbar. Also zu zweit ist die Stunde für die Schüler auch ein bisschen angenehmer und es ist immer noch individueller Unterricht, denn trotz allem, dass da zwei Schüler sind, macht jeder sein eigenes, entwickelt sich jeder auf seine eigene Art und Weise. Also für jeden habe ich ein anderes Programm, für jeden Schüler. Der andere Schüler jedenfalls ist in demselben Alter und der meinte auch gleich, ja, so geht mir das auch manchmal. Äh, ach so, naja, mit den Ferien, das finde ich cool. Ja, ähm, aber mein Gehirn, das macht auch manchmal Pause, mitten im Mathe-Test oder in einem anderen Test. Und dann weiß ich auch gar nichts mehr und dann geht es mir so wie dir. Dann schreibe ich auch nur noch irgendwas hin, damit da was steht. Zwei Jungen, die auf wunderbare, kindliche Art und Weise erklärt haben, was ein Blockout ist. Und die beiden stehen ja nicht alleine da. Es geht so vielen Kindern und die können das sogar benennen. Sie können sogar erklären, was mit ihnen passiert. Auf einmal ist da eine Leere im Kopf. Das Gehirn macht Pause oder macht Ferien. Das ist schon genial, was die Kinder da gesagt haben. Und ich finde das so schön, so, so toll. Also, weil es genau das widerspiegelt, was da so vor sich geht. Woher kommt denn dieser Blackout? Warum taucht er immer wieder auf, auch bei Kindern, die irgendetwas schon richtig gut können? Hier war es ja das Minusrechnen im 100er-Bereich. Obwohl er es zu Hause sehr gut kann, in der Praxis hier bei mir sehr gut kann, hat er dennoch Situationen im Mathe-Test, wo das wieder Weg ist. Alles weg. Ich meine, wir kennen das, jeder kennt das. Jeder hat, also, oder die meisten haben schon mal einen Blackout gehabt, wenn sie da sitzen und denken, boah, ich habe jetzt alles vergessen. Jeder, fast jeder kennt es, viele kennen es. Und da haben die Kinder natürlich auch mein vollstes Verständnis. Die Ursache liegt ja darin, verborgen, dass ähm, die beiden Jungs, tatsächlich in den ersten zwei Schuljahren sehr viele negative er Erlebnisse, Erfahrungen in der Schule gemacht haben. Der eine Junge mehr in Mathe, der andere mehr in Deutsch. Und dass bei beiden immer mal wieder es dann passiert, dass sie denken, oh, ähm, ah, kann ich nicht und dann sofort Schockstarre und sofort ist alles weg. Diese negativen Erfahrungen konnten wir inzwischen schon sehr lindern. Die Kinder fühlen sich schon wesentlich sicherer, aber es wird noch immer mal auftauchen, dass diese Blockaden kommen, ganz unvermittelt. Es ist aber schon gut, dass die Kinder auch schon darüber sprechen können, dass sie wissen, dass sie es nicht nicht konnten, sondern dass sie einfach ein Blackout hatten. Ja, hat er nämlich gesagt, der Junge, ich weiß eigentlich, dass ich es kann, aber in dem Moment war alles weg, wie, wie leer, alles leer. Ja, Blackouts kommen vor allem vor, wenn Kinder, wie gesagt, sehr negative Erfahrungen haben gemacht haben, wenn sie immer wieder Fehler gemacht haben, schlechte Noten geschrieben haben und wenn sie genau wissen, oh, Minus kann ich ja nicht. Sie brauchen dann manchmal nur diese Minusaufgabe zu sehen, schon ist alles vorbei. Schon kommt dieses Blackout und dann ist nichts mehr möglich. Warum kommt es überhaupt zu diesem Blackout? Das ist ja folgendermaßen. Wenn wir Angst haben und ein Blackout ist sozusagen nichts anderes als Angst, Stress, Nämlich Angst vor der neuen, vor, vor der schlechten Zensur, Angst vor diesen Aufgaben, dass ich das nicht kann, Angst vor dem Versagen. Angst blockiert unser Gehirn tatsächlich. Denn als Urmensch, wenn wir dann Angst hatten, mussten wir ja auch haben, zum Beispiel, wir treffen ein gefährliches Tier, da konnten wir nicht erstmal darüber nachdenken, wie lange braucht das Tier, um mich zu erreichen und um mich dann zu, zu töten. Angst blockiert sofort das Gehirn, und zwar unseren Denkapparat. Dann ist unser Denkapparat ausgeschaltet. Das passiert mit Hilfe von, ähm, von ja jetzt habe ich gerade auch, ne hm? also das passiert immer wieder und ich habe jetzt gerade auch ein Blackout, weil mir jetzt gerade das Wort nicht einfällt. Um, was blockiert denn mein Gehirn? <lacht> das ist ja jetzt wirklich lustig. Okay, ich umschreibe es. Also, es, mein Gehirn wird gerade blockiert, von warum auch immer. Ich wollte es erklären. Vielleicht ist genau das die Situation, die wir erleben. Ich möchte etwas erklären, kann es jetzt gerade nicht. Und Sie sind gerade dabei bei einem Blackout bei mir. So, also, das passiert jedem, das Gehirn, der Denkapparat wird in dem Moment blockiert und wirft einfach das nicht mehr heraus, was wir gerade ähm, erzählen wollten, wovon wir, was wir gerade erklären wollten. Nee, das kommt jetzt nicht. Ja, und das geht jedem so. Aus diesem Grunde. Wenn ein Kind wirklich schlechte Noten mit nach Hause bringt, dann werfen Sie ihm das bitte nicht vor. Dann trösten Sie Ihr Kind. Oder fragen Sie auch mal, konntest du es nicht? Oder hast du in dem Moment es einfach nicht mehr gewusst? Hat dein Gehirn vielleicht gerade Ferien gemacht? Und wenn es so ist, dann... Trösten Sie Ihr Kind und sagen und unterstützen Sie es, sagen Sie ihm, ja, ich verstehe das, das passiert, das passiert jedem und wir versuchen da eine Lösung zu finden. Hier hilft natürlich vor allem Sicherheit. Sicherheit beim Rechnen und dennoch, wie Sie sehen, kann es immer mal wieder vorkommen, dass so ein Blackout passiert und mal wieder ein Rückschlag in Form einer schlechten Note passiert. Wie gesagt, diese Blackouts können immer wieder auftauchen und werden auch immer wieder auftauchen, egal in welcher Lebenssituation, ob es jetzt bei Mathe ist oder in einer anderen Prüfung, passiert, wir müssen lernen, damit umzugehen und ja, in Mathe, was mache ich mit meinen Schülern, ich übe das so lange mit meinen Schülern, das Minusrechnen, bis es aus den Ohren rauskommt, bis sie es richtig gut können und dann irgendwann merken, oh, ich kann das ja, okay und jetzt rechne ich das und wenn sie das geschafft haben, dann werden sie immer wieder positive Erlebnisse haben und mit der Zeit werden die Blackouts immer seltener. Und das ist das Ziel. Da wollen wir hin. Das Selbstvertrauen stärken. Die Kinder müssen das Gefühl bekommen, ja, ich kann das. Wow, super. Und sie müssen das Gefühl bekommen, Blackout kann passieren, ist aber nicht schlimm. Das nächste Mal wird es mir nicht passieren. Das nächste Mal schaffe ich das. Und wenn es wieder passiert, dann ist es eben so. Man kann Blackouts natürlich auch mit Hilfe von Entspannungstechniken lindern. Man kann den Kindern auch Tricks mitgeben. Also da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, wie man auch von einer anderen Seite her dieses Problem angehen kann. Und da möchte ich Ihnen auch empfehlen, schauen Sie sich doch um. Schauen Sie mal, ob Sie in der Nähe vielleicht jemanden haben, der Blackouts, ähm, ja, mit Hilfe von Entspannungstechniken, mit Hypnose, mit Wing Wave, mit Yoga und was nicht allem. Also, es gibt so viele gute Möglichkeiten, das auch noch anderweitig zu unterstützen. Aber ein Blackout kann nur überwunden werden, richtig überwunden werden, wenn der Schüler sich natürlich dann auch sicher fühlt. Ich kann es, ich kann das rechnen, ich kann Minus rechnen und dann mit Hilfe, zusammen mit diesem Wissen und mit Hilfe dieser Entspannungstechniken können diese Blackouts langfristig überwunden werden. Herzlich willkommen, hier spricht Sabine Omarov. Ich bin seit fast 20 Jahren Lerntrainerin und ich arbeite mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die eine Leserechtschreibschwäche und oder Rechenschwäche haben. Und zwar arbeite ich in, im Präsenzunterricht vor Ort in Paderborn, aber auch online. Heute möchte ich eine kleine Episode aus der Praxis erzählen. Und zwar, dass manche Eselsbrücke, mancher schöner Spruch, auch mal nach hinten losgehen kann. Ja, mein Schüler sollte das Wort Käfer anschreiben. Eigentlich ging es mir um das ä im Käfer, weil Käfer kann man nicht so von Kafer herleiten. Das ä im Käfer ist schon recht schwierig. Aber das hat er wunderbar gemeistert. Also er hat Käfer mit L geschrieben, habe ich mich gefreut. Und dann hat er aber Käfer mit Vogelv geschrieben. Hm, dachte ich, okay, mit V. Da hat er doch vorher immer mit F geschrieben. Frage ich ihn, sag mal, warum hast du denn den Käfer mit Vogelv geschrieben? Da schaut er mich an und so mit voller Innenbrust und voller Überzeugung sagt er folgenden Spruch. Vor und fair schreibt jeder Herr und jede Frau ganz klar mit einem VogelV. Da musste ich direkt schon mal lachen. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, Wow, diesen Spruch hast du aber gut gesagt, den hast du in der Schule gelernt, nicht wahr? Ja, meint er, haben wir heute in der Schule gelernt und ich habe mir den sehr gut gemerkt. Und da habe ich ihm dann erklären müssen, ja, aber bei diesem Spruch, geht es nicht um Wörter wie Käfer, sondern es geht um die Vorsilbe, um die Vorsilben vor und fair. Ich habe ihm dann erklärt, was Vorsilben sind. Vorsilben kann man vor Wörter setzen, zum Beispiel fair, verlaufen, vor, vorlaufen. Wenn wir eine Vorsilbe vor ein Wort schreiben, verändert sich der Sinn. Ja, wir laufen nicht nur, sondern wir können uns verlaufen, aber wir können auch vorlaufen. Diese Vorsilben nutzen wir sehr, sehr oft. Aber wie gesagt, Vorsilbe, das Wort Vorsilbe selber besteht ja aus einer Vorsilbe und einem ganzen Wort. Eine Vorsilbe steht immer vor einem ganzen Wort. Und Vorsilbe ist ein schönes Beispiel dafür. Und das muss man den Kindern aber auch erklären. Also, wenn nach fair oder Vor ein ganzes Wort folgt, ist es die Vorsilbe. In Kefer, wo ist da die Vorsilbe? Dieses fair ist keine Vorsilbe, sondern ist die zweite Silbe des Wortes, Wortes Kefer. Also kann es keine Vorsilbe sein. Ja, das hat er dann gut verstanden. Und so ist das, wenn wir also den Schülern nur irgendeinen Spruch ähm, sagen und es nicht ganz genau erklären, sicherlich hat die Lehrerin das auch erklärt, aber er hat es dann nicht so gut mitbekommen oder hat sich so auf den Spruch konzentriert und dann nicht richtig verstanden, dass es wirklich sich hier nur um Vorsilben handelt. Ja, ich fand es aber ein bisschen lustig und ich fand es niedlich, wie er das so ähm, gesagt hat und dann hat er gesagt, so am Ende, ja, ich glaube, das habe ich dann nicht mitbekommen, dass das nur Vorsilben sind. Ne? Übrigens, diesen Spruch vor und fair ähm, schreibt jeder Mann oder äh, die schreibt jeder Herr und jede Frau mit äh, ganz klar mit einem Vogel V. Diesen Spruch habe ich ein bisschen umgewandelt, weil ich fand das ein bisschen komisch mit der Frau. Weil es geht ja um Wörter mit V, Vogel V, Herr und Vor schreibt jeder Mann, äh, jeder Herr und Frau und da ist das die Frau mit F. Da Kinder ja wie hier, man sieht ja hier, dass ähm, diese Eselsbrücke ja schon falsch verstanden wurde und falsch äh, benutzt wurde, sehe ich bei meinen Schülern, die ja eine LAS haben, die Gefahr, dass sie dann Frau, weil es ja in diesem Spruch ist, auch mit Vogelv schreiben. Aus diesem Grund habe ich folgendes gemacht. Ich bringe meinen Schülern das so bei. Vor und fair schreibt jeder Herr in Grau ganz klar mit einem Vogelfrau. Also ich habe aus Frau Grau gemacht, jeder Herr in Grau, damit eben dieses Frau da nicht drin ist und die Kinder dann irgendwann die Frau mit Vogelfrau schreiben. Ja, darauf achte ich halt sehr stark, weil das habe ich ja schon öfter erlebt, dass die Kinder wirklich dann, ach ist ja dieser Spruch V und fair, also muss ich die Frau jetzt auch mit V schreiben. Hm. Ne? Also, so kleine Änderungen kann man ja mal vornehmen, damit es halt äh, für die Kinder eindeutig ist. Ja, das war es eigentlich schon, was ich zu, ähm, zum Käfer jetzt erzählen wollte.